0: 精信的佛教，作者圣严法师。佛教是世界性的宗教吗？是的，因为佛陀不是某一民族的保护神，佛陀是宇宙的正片知觉者，佛陀是属于宇宙之所共有，佛陀的正片觉性是遍满宇宙的，佛陀的慈悲之光是遍照一切的。所以佛教的本质就是世界性的，乃至是宇宙性的。因此，二千五百多年以嚟，佛教已在世界各处渐渐分布开来。佛教在佛陀入面之后约三四百年之间，由于佛教内部的意见不同，所以分成两大派系。年长而保守的一派称为上座部，年轻而新进的一派称为大众部。后来上座部的向南传，传至石兰，他们多以印度南方的方言巴利语记录经典，所以后来称为巴利语系的佛教。另一派大众部向北传。虽没有直接产生大乘佛教，但大乘佛教的产生却在大众部盛行的区域。这是就大致上的区分。其实从佛教的史迹考察，最先传至南方如石蘭、越石兰、缅甸等地，都是梵文的大乘佛教。所以最先由海路传入中国的南方佛教，便是大乘系的。至於向北方傳小乘佛教的勢力，更是事實了。大乘佛教的源頭是在釋迦世尊的時代，但在佛滅之後，很少受到比丘僧團的重視和弘揚。這段暗流一直流了四五百年，才因部派佛教的分歧複雜而有大乘佛教起而代興的時代要求。先后有马名、龙树、毛著、世亲等的搜集整理与弘扬发挥，才产生了大乘佛教。这是以印度古代雅语梵文记录的，所以称为梵文系佛教。中国佛教之传入是在东汉时代，相当于耶稣纪元的初期。中国的佛教典籍。都是由梵文原本转译成的。中国的佛教后来虽然盛行大成，小成的经论也译得很多，重要的小成佛典中国都有译本。经过魏晋南北朝以至隋唐的阶段，乃是中国佛教的黄金时代，高增辈出，中印交流也频繁不绝。在那个阶段。中國的佛教開了花也結了果，小乘大乘一共開出十三個宗派，漸漸又被融攝為八個大乘宗派，那便是大名鼎鼎的天台宗、花嚴宗、三論宗、唯識宗、淨土宗、律宗、禪宗、密宗。到了五代以後，由於政治的摧殘，以及社會環境的驅使，佛教便離開文化中心，進入山林之間，僧人自耕自食，義你的研究用不著了，所以只有不立文字、教外別傳的禪宗一枝獨秀。這在唐宋之間尚有若干真修實悟的禪師，在簡單而樸質的言行之中，感發著許多的人。但也由此而種下了愚昧佛教的原因，以致到宋明以後，佛教的僧徒與寺院雖多，但已沒有了靈魂，只是徒有其表的空學而已。不重教育，只顧一樣畫葫蘆地上典過堂，盲修瞎參，不為很少傑出的高僧，一般的僧徒。也多没有知识，智行且不知，那还能化人？因此僧人的素质普遍地低落，再加上儒家的排斥，致使民间对于佛教也就越来越不知其所以然了。清末以来，总算由于杨仁山居士的振作、太虚大师的倡导以及印光、弘一。虚云等几位大师和欧阳景无等的文化，中国的佛教已略有了转机，唯因百废待举，举不胜举，故到目前台湾的佛教为止，英格英兴的佛教事业尚在娃娃学步的阶段。日本的佛教是由中国及高麗传去，高麗是由中国传去。那是在西元第六世紀以後的事，故從本質上説，日本佛教是屬於中國型的。但自晚近個把世紀以來，由於接觸了西洋的治學方法，故以新方法研究佛學的成績，不但超過了中國，甚至已經獨步世界佛教的先鋒。因為日本的學者。既能利用中國佛學的全部寶藏，又能直接從梵文及巴利文中尋找根本佛教的原意，加上新的借學方法，便產生了輝煌的研究成果。雖然日本佛教在解脱道的修持方面已遠不及南傳各國的清正和理想，在佛陀入滅之後西元第九、第十世紀之間。印度婆罗门教的势力抬头，佛教受到无情的摧残。佛教徒为了迎合当时的时风，便也采取了婆罗门教、现称印度教的梵天观念，用接混合在大乘佛法之中。那些世俗的迷信、民间的习俗，甚至有关男女的房中术等，也都混进了清净的佛教。这就是神秘化的大乘佛教的应运而生，这也就是印度的第三期佛教。但是佛教的许多优点被印度教吸收，而成了他们更加兴旺的营养。佛教吸收了印度教的低级信仰，却变成更加腐朽的因素了。因此，约在西元第十世纪的末叶之后。在印度教及入侵的回教先后雙重的摧毀之下，佛教便於印度境內消失了。可是歷史的記載，自從佛教滅亡之後的印度國勢也就江河日下了，印度人民的生活也就日益困苦了。印度的版圖再也不能統一了，直到一九五零年時。才從英國人的統治下爭取到了自主的獨立。然而，古代的印度現在已經多出了巴基斯坦及尼泊爾等的國家主權了。今日在印度境內的佛教徒需要得到法律上的保障及政府的禮遇，自一九五一年以來，已在顯著地迅速增加。但在將近四萬萬的全人口之中，佔的百分比還很可憐，僅從十萬八千人增至三百二十五萬的佛教徒而已。這是要緊的，因為有人控訴印度的衰弱是由於信仰佛教的緣故。西藏的佛教雖與中國略有關係，但其主要的輸入。乃是直接引自印度西藏的佛教，虽然同样是大乘，但是僅屬于密宗一支，是北印度的蓮花生上師傳去。当时的西藏文化落后信仰多神，神秘而確有靈驗的密宗深受藏人的歡迎，尤其蓮花生本人是一位神跡卓著的高僧。莲花生于唐代来中国传授物宗的开元三大士善无畏、金刚智、不空三位大师，同出于龙智菩萨的門下。莲花生在西藏的教团途中都穿红色衣，所以称为红教。但其到了中国的元末明初时代。紅教的喇嘛生活腐敗，教光不振，因此而有中卡巴大師起來提倡律制的清淨生活，注重顯教的義理研究，大振中風德化全藏，因其穿黃色衣，所以稱為黃教。至於蒙古、尼泊爾等地的密教，都是西藏系的支流。佛滅道之後的印度佛教，從大勢上說，可分為三個時期。第一期是從佛滅後到三四百年階段，是上座部佛教，以今日的石蘭等地為代表。第二期是從佛滅後三四百年到五六百年階段，發展了大乘的顯教。以今日的中日等地为代表，第三期是至佛滅后九百或一千年阶段，开出了大乘佛教。以今日的西藏为代表，所谓显教是偏重于义理的研究显述，所谓密教是偏重于仪轨的遵行、咒文的持诵，特别信仰神力的加持。如果换一种方式来说明，那么第一期是星文化的佛教，第二期是菩萨化的佛教，第三期是天神化的佛教。今日所需要的，应该是开出第四期人间化的佛教。西洋的佛教最先是在德国叔本华的思想，谁都知道，有着浓厚的印度色彩。那是印度教的奧義書以及初期佛教的典籍作了他開發思想的泉源。目前，法國、英國、比利時、澳國、蘇聯以及美國、阿根廷、巴西等都已有了佛教徒的蹤跡，但從發展上看，則以德國及美國的佛教徒最有前途。特別是在美國南傳的、北傳的、西藏的佛教都已有了活動，但從歐美兩洲佛教文化的内容而言，南傳的佛教確已佔著優勢。那是由於自西元一五零五年至一九四七年之間，石蘭先後被葡萄牙、荷蘭及英國佔領，石蘭的僧侶。竟也因此找到了通往西方传教的桥梁。大乘佛教对于欧美的贡献，多是日本人的功绩。近世中国在佛教文化的输出方面，即遥远地落在其他国家之后，乃至西藏的喇嘛也比中国内地的佛教跑快了几步。虽然今日美国的华侨信仰大乘佛教。他們卻並不知道大城的教理。